0: Você está ouvindo o Folha Cash, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma.
1: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Por Dentro da Pauta, uma das séries de podcasts da Folha de Londrina que busca contar os bastidores das reportagens do nosso jornal impresso e online.
0: Eu sou Laís Taini. E eu sou Erika Gonçalves. Nesta edição, vamos falar sobre a reportagem publicada na edição do final de semana, que falou sobre as discussões em torno das propostas para o tratamento em saúde mental no Brasil. Em fevereiro, o Ministério da Saúde emitiu nota técnica intitulada Nova Saúde Mental, propondo novas diretrizes para a Política Nacional de Saúde Mental. Entre as alterações, o documento discorre sobre os aparelhos de eletroconvulsoterapia, ou seja, o eletrochoque, para o SUS, internação de crianças em hospitais psiquiátricos e a abstinência como método de tratamento para dependentes químicos. O assunto divide opiniões até entre os especialistas. Enquanto uns acreditam ser um avanço, outros temem o retrocesso no atendimento. Quem falou com eles foi a nossa repórter Simone Sares, que vai contar um pouco sobre os bastidores dessa reportagem. Bem-vinda, Simone. Bom dia.
1: <risos> Bom dia. É, Simone, só para a gente situar o ouvinte sobre o assunto, é, você pode explicar é, brevemente sobre a lei em vigor desde 2001, né, que, é, que trata da reforma psiquiátrica, e o que essa nota técnica muda no tratamento das pessoas com tran- transtornos mentais? Então, essa lei de
2: 2001, a Paulo Delgado, ela foi uma lei que veio de fruto de muita discussão na sociedade, entre os profissionais de saúde e no Congresso também até, e não se chegou a um consenso, foram feitos acordos, foram feitos ajustes entre os vários interesses de cada categoria e se chegou a um consenso, um, um acordo e foi Firmada essa lei, entrou em vigor e ela deu início à reforma psiquiátrica, que era uma grande reivindicação de todas as pessoas envolvidas na luta antimanicomial. E essa reforma foi o início do fechamento de manicômios, o começo de um tratamento mais humanizado para os pacientes com transtorno mental. E aí, em fevereiro, veio essa nota técnica... retomando alguns tratamentos, propondo a retomada de alguns métodos de tratamento que já haviam sido abandonados, começaram a ser abandonados lá em 2001. Por exemplo, o internamento de crianças que foi sendo deixado de lado, abstinência para dependentes químicos e o eletrochoque, que é uma das questões mais polêmicas que essa nota técnica traz, que o SUS poderia comprar aparelhos de eletroconvulsoterapia, então aí deu início a toda uma polêmica porque com essa nota técnica emitida pelo governo de 2017, as pessoas que ainda estão envolvidas na luta antimanicomial Começaram a questionar, falou, a gente teve um trabalho que de, vem desde 2001 e agora uma nota que derruba todo esse trabalho, uhum. querendo retomar coisas que já tinham sido abandonadas como métodos ultrapassados de tratamento. Foi a partir
1: daí que veio essa discussão para fazer essa reportagem. Uhum. É, Tanta a polêmica que o governo é, divulgou em fevereiro, né? E daí recuou. Dois dias depois. E eu queria que você falasse um pouco sobre como, é, de, como se define a pauta de um assunto que vai, vem, volta, para. Como é que vocês é, discutiram se estava desde fevereiro discutindo sobre aí, abordar esse assunto e por que, que saiu agora em maio? Sim, quando a gente retomou as reportagens na
2: Folha, a gente, um dos temas levantados para a gente abordar foi ah, essa questão desse retorno. Dessa perspectiva de retrocesso no no tratamento de saúde mental. Só que aí houve um recuo, a gente abandonou temporariamente a pauta, mas como coincidiu de agora em maio ter o dia da luta antimanicomial e não foi um abandono da proposta, foi apenas um recuo temporário, a gente resolveu retomar e discutir com especialistas o
0: se isso é válido ou não. Uhum. É, Para apurar as informações da matéria, como que vocês definiram a, a, as fontes? né? A gente está falando vocês porque a, a Viviane Costa também é, foi autora da matéria, hoje ela não pode estar tá aqui, mas como que é esse processo né, de escolher a fonte, com quais especialistas falar... A gente sabe que, como é um assunto polêmico, ele divide
2: opiniões até mesmo dentro do governo, porque o governo anterior é, mantin- é, nunca pensou em, em desfazer o que a lei Paulo Delgado é, previa, e aí entra um novo governo, Michel Temer, é, e, e tenta reformular essa, a, a política nacional de saúde mental. Então como tem dentro do próprio governo, divide opiniões, as pessoas que trabalham com isso também têm opiniões divididas. E a gente tentou ouvir pessoas favoráveis à medida e pessoas contrárias à medida, e foi assim, a gente procurou várias entidades que que se posicionaram contra e a favor, e escolhemos duas de cada para poder discutir com elas essas novas medidas que estão sendo propostas.
1: É, ao mesmo tempo, vocês estão lidando com um assunto que é bastante delicado, né? E você também entrevistou uma jornalista, né? Que é a Daniela Arbex. Ela publicou o um livro, reportagem Holocausto Brasileiro, que conta a história do Colônia, o maior hospício brasileiro instalado em Barbacena, em Minas Gerais. É, como foi conversar com outra jornalista e o que, que ela te contou? Então, quando é, a gente
2: ouve é, a proposta de fazer essa matéria lá em fevereiro... O ponto de partida da matéria meio que foi o livro da Daniela, porque eu comecei a pesquisar sobre a luta antimanicomial e cheguei a esse livro. Aí eu fui ler o livro da Daniela e e fiquei muito impressionada, porque a gente sabe que lá atrás os manicômios... Tinha um tratamento bem cruel, amarravam os pacientes, deixavam privação, mas eu não não tinha noção do quanto era cruel, podia ser cruel. E e era monstruoso o que acontecia dentro desse manicômio. E conversar com a Daniela, poder conversar com ela foi muito interessante. Primeiro que eu não consegui ler o livro de uma vez só. Eu... Eu li o livro, eu chorava muito enquanto eu li o livro, porque são histórias... É, ela ouviu os sobreviventes daquela, daquele período, e são histórias muito marcantes, muito tristes, e eu chorava muito, não conseguia nem assimilar o que eu estava lendo. Aí eu terminei de ler, comecei a ler de novo, já sabendo o que eu ia encontrar no decorrer do livro. Aí eu, eu consegui me concentrar nas histórias, e, e formar na minha cabeça o que era realmente, o que foram os manicômios. E agora, conversando com a Daniela, ela mora em Juiz de Fora, ela passou muito, ela ia muitos finais de semana para Barbacena, na época que ela estava escrevendo o livro, para conversar com essas pessoas, mas em Juiz de Fora também tinha manicômio, como existia no país todo, e ela f- falou que em 2014 foi fechado o último manicômio em Juiz de Fora, e que ele tinha as mesmas condições do que acontecia em Barbacena, não naquelas proporções, porque o Colônia era um manicômio enorme. Era menor em Juiz de Fora, mas acontecia da mesma forma, com pacientes amarrados, com privação de comida, sem tratamento humanizado. Então, conversar com ela, ela se coloca contra também, porque ela entrou nessa história, e, e conversar com ela foi muito tocante. Assim, para ouvir, ela tem uma postura muito interessante. Ela fala: Olha, não existe tratamento humanizado em manicômio quando se isola um paciente. Então, assim, o livro dela foi fundamental para eu escrever essa matéria, é, porque depois no contato com os pacientes. Que tem hoje um tratamento humanizado, você vê a diferença que é no, no comportamento deles. Uhum.
0: Esse é, esse contato foi no CAPS 3 né? Que você foi, foi é, é. ouvir, enfim, conhecer de perto essas pessoas. E como é que foi trazer essa percepção da realidade para o leitor?
2: Então, eu passei uma manhã no CAPES. É, foi bem difícil conseguir entrar lá. É, Fiquei mais de uma semana tentando autorização para poder entrar, tentando com a Secretaria Municipal de Saúde, eles não queriam autorizar, demoraram bastante para... Até que chegaram e falaram, pode ir, mas não pode mostrar os pacientes, identificar nenhum deles. E eu e a fotógrafa Gina Mardones, passamos uma manhã toda lá, conversando com os profissionais que trabalham com esses pacientes e conversando com eles próprios. E foi muito curioso, porque assim, são pessoas que vêm de um internamento, de sucessivos internamentos da época que ainda não existia reforma psiquiátrica, foram internadas sucessivas vezes, um senhor com quem eu conversei foi internado 18 vezes seguidas no, no hospital psiquiátrico e quando ele começou a frequentar o CAPS ele abandonou os internamentos, começou a controlar com medicação e vai lá todos os dias, passa o dia lá, às vezes ele não participa de nenhuma atividade, mas ele tá lá, conversa com as pessoas, é acolhido pelos, pelos profissionais, ele tem quem o escute, tem quem o acolha, tem quem o entenda, e isso faz toda a diferença. Ele falou assim, olha, a minha vida mudou, eu chegava aqui quebrando as coisas, eu quebrava relógio, eu quebrava tudo na parede, ele é extremamente agressivo, e hoje está lá uma pessoa calma, ele falou, eu não preciso mais quebrar as coisas. Então, entrar no CAPES deu uma percepção do, da diferença que é você manter um paciente dentro de um hospital medicado o tempo inteiro e isolado de contato com os familiares e com outras pessoas e, e ver como é um tratamento humanizado, como é, é quando você trata como um um outro doente normal. Você não isola um paciente que tem câncer, você não isola um paciente que tem uma outra doença, ele continua convivendo. Então, esses pacientes, Hum. o CAPES, ele prega que os pacientes têm que conviver, tanto que eles promovem saídas, eles vão ao cinema, eles vão à exposição agropecuária de Londrina, eles fazem porque eles falam, vocês são pessoas que têm que ter uma vida normal, conviver em sociedade. E é isso que eles estão aprendendo a fazer lá. E é muito lindo, assim, são pessoas com quem... Eles têm muita consciência do problema deles. Isso também me chamou a atenção. Não são pessoas que estão alheias ao problema de saúde. Eles têm consciência, mas têm consciência também de que ali eles têm todo o apoio que eles precisam. Isso é muito bonito
1: de ver lá dentro. Eu fiquei bem feliz do que eu vi ali. Como jornalista apurando esses dados, conversando com essas pessoas que passaram por esse tratamento, pelos dois tipos de tratamento, né? Como faz um jornalista, um profissional que que se emociona, né? Que acaba se emocionando. Como lidar com isso na hora de escrever a matéria, né? Você acaba passando também essa emoção no seu texto ou você prefere ficar um pouco mais distante disso? Como é que foi para você? Eu tento passar, é, ali no CAPS eu, eu
2: achei muito lindo, eu conversei com vários deles, é, não dá para escrever a história de todo mundo, é, mas eu tento passar o que, o que, eles, o que eles me falam, assim. é, eu me emocionei com eles, porque tinha uma senhora, por exemplo, que ela é esquizofrênica, e, e eu vi que ela estava com algodões nos ouvidos. E aí eu achei que era por algum outro motivo. E aí a coordenadora do CAPES falou, não, ela usa esses algodões. Ela falou, você reparou que ela tem algodões? Eu falei, tem. Ela falou, ela coloca esses algodões porque ela acha que aí ela não vai ouvir as vozes. E essas coisas todas emocionam, assim, sabe? São coisas, conversar, tem um casal que se conheceu dentro do CAPES, casou dentro do CAPES. E aí ela fala, "Ah, a, a paciente, a mulher dele... Ah, ele tem tanto amor por mim, eu fiquei internada e ele ia me visitar todos os dias no hospital. E ele falava, é, marido, tem que ser assim mesmo. E são essas histórias, essas pequenas é, histórias, assim, que vão emocionando. Eu tentei
1: passar isso no texto, mas eu não sei se, <risos> <risos> se eu consegui. Conseguiu, porque... <risos> sim. E eu vi também que você trouxe um jornalzinho de lá, né? Trouxe. <risos> isso também foi uma coisa muito interessante, porque é meio que eles...
2: Chama Zureta o jornal. Então, assim, quem que teria coragem de chamar um paciente do CAPES de Zureta? E eles têm essa coragem de de falar eles mesmos que eles são. Se auto chamarem, né? Se
0: auto-identificarem. E
2: eles escrevem, fazem as entrevistas, escrevem, e um dos pacientes responsáveis me explicou exatamente como era a reunião de pauta, embora sem saber que se chamava reunião de pauta, explicando como era a reunião de pauta, como era a edição, a diagramação. E eles fazem esse jornal que, pelo que eu entendi, é semestral e e é muito interessante assim, porque eles falam de esporte, falam de lazer, tem passatempo, tem piada, mas também eles relatam as histórias deles mesmos, dos próprios pacientes, como que conseguiram controlar com remédio, como estão se sentindo hoje. Eu achei incrível esse trabalho, eu desconhecia que existia uma publicação dessa circulando internamente,
1: mas eu achei muito interessante a ideia. É, Simone, só uma coisa que a gente é, deixou de falar, é que a Viviane também entrevistou pessoas que defendem né, uhum. esse tipo, de, eu, a, a nova norma, né, a nova nota técnica, é, o que, que eles falam, como que eles
0: defendem?
2: Eles defendem, ao me, é, enquanto é engraçado porque é o oposto, enquanto as pessoas que que se dizem ao retorno de determinados métodos terapêuticos. Por exemplo, o eletrochoque, é, eu conversei com um médico psiquiatra que está na luta antimanicomial, ele é lidera, uma das principais lideranças no país da luta antimanicomial, que é o Roberto Kinoshita de São Paulo. Ele fala que eletrochoque não é recomendado porque você precisa ter uma assistência médica amparando esse tratamento com anestesia geral e anestesia geral é um risco a Semira Misvedovato que é da frente paranaense da luta antimonicomial também fala a mesma coisa que não tem condição de ter um anestesista dentro de um hospital psiquiátrico para fazer o tratamento como deve ser feito e a Viviane encontrou pessoas também da área da psiquiatria Falando exatamente o oposto, que o eletrochoque é muito seguro. A entrevistada da Viviane falou, inclusive, que pode ser feito em grávidas, que é mais seguro uma grávida fazer um eletrochoque quando ela está num quadro muito crítico de um transtorno mental, do que tomar um medicamento, por exemplo. Uhum. E então, assim, fica para o leitor decidir o que ele acha, porque é, são duas visões é, dentro da mesma profissão entre os mesmos profissionais com visões visões totalmente distintas a respeito do mesmo assunto. É, eu acho curioso,
1: assim, uhum. eu fica para o leitor decidir o uhum. que ele... É, a reportagem ficou bem bacana, então Obrigada. parabéns por trazer esse assunto importante. Também parabenizo a repórter Viviane Costa, que abordou o assunto, mas não pôde estar aqui hoje. E aos ouvintes que querem ler essa matéria, ela está no portal do, da Folha de Londrina... E as pessoas encontram na, na aba reportagem, né, Érica? Isso.
0: É, a edição de final de semana, de 18 e 19 de maio. Então, tá lá no site, que é o folhadelondrina.com.br e tem outras, né, vários mais detalhes dessa, dessas matérias. Tem também, é, além desses depoimentos, uma cronologia da luta antimanicomial desde 1961 até os dias de hoje. E lembrando que mesmo que você tenha lido a reportagem no Jornal Impresso, vale a pena entrar no portal porque tem mais informações exclusivas para os assinantes. É, e se você quiser colaborar,
1: dar nossa opinião, entre em contato pelas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Twitter, procurem pela Folha de Londrina que vocês vão encontrar facilmente. curtam, comentem, coloquem suas opiniões, que é muito importante, enquanto cidadãos, discutirmos discutirmos assuntos assim tão relevantes para todos, né? Mas sempre com muito respeito e empatia nos comentários, que é importante também. (risos) Então, muito obrigada, Simone, por ter vindo aqui explicar os bastidores dessa reportagem. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. É isso. A repórter Simone Sares aqui com a gente no por dentro da pauta. Esperamos vocês no nosso, no nosso próximo episódio. Até lá. Até.